0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus uh, si tôt pour cette première présentation uh, de l'Agora à Paysalia. Donc moi je suis Manuel Rucard du cabinet de tendance Chlorosphère et on va faire ensemble une immersion dans les, les tendances de 2020 et 2021 pour comprendre un peu ce qui va changer sur votre secteur d'activité, sur, sur vos métiers pour les prochaines saisons. Avant de, de commencer, si quelqu'un a besoin d'une traduction en anglais, on a une, une régie de traduction dont vous pouvez demander un casque pour avoir la traduction simultanée. Alors je vais vous parler rapidement, on a une petite heure pour faire ça, vous parler rapidement des tendances 2021 et je demanderai en cours de route à Marvin Laurent, que vous connaissez peut-être, d'illustrer à sa façon ces tendances et vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, il y a des, des choses qui sont en train de changer dans notre société, ce qui est évident, hein, tous les ans on a des, des nouveautés qui, qui arrivent. Mais là, on est sur des changements qui sont un peu plus profonds, d'où ce terme de DIP qu'on a choisi pour le, le cahier de tendance 2021, euh, que vous pouvez consulter si vous voulez à l'issue de cette présentation. Donc chaque année, on édite ce cahier de tendance pour les professionnels de tout le secteur aménagement, jardin, paysage, et qui va euh, présenter toutes les tendances euh, en termes de matière, de couleur, de, de forme, de construction de jardin euh, pour, euh, pour les particuliers, euh, donc pour vos clients aussi euh, à l'avenir. Ce qu'on a noté et ce qu'on voit dans tous les secteurs d'activité, c'est qu'il y a un recentrage en profondeur sur pas mal de, de thématiques. Hein, vous voyez encore avec les grands phénomènes de contestation qu'on va subir demain, vous le voyez dans, dans tous les secteurs d'activité, il y a des remises en question qui sont assez profondes dans nos secteurs d'activité où on se rend compte que finalement, on ne croit plus trop en les politiques, on ne croit plus trop en euh, une survie euh, de notre modèle de société. Et finalement, il y a une thématique qui revient souvent au cœur des débats, c'est euh, la nature, le végétal, euh, l'aménagement, l'environnement. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez euh, fondamental. Est, donc l'Eurosphère, nous, on existe depuis 10 ans, et c'est la première fois qu'on voit des changements aussi profonds qui touchent autant de secteurs d'activité et qui touchent aussi profondément euh, nos institutions. Il y a un premier constat qui est en train d'arriver. Et si vous regardez les, les kiosques de journaux en ce moment, ou les émissions de télé, on le voit partout. En ce moment, on a Vogue, par exemple, qui fait sa couverture là-dessus. On a Le Monde qui fait un numéro spécial là-dessus en disant ben, « L'avenir aujourd'hui est incertain parce que la planète est polluée, parce qu'on a été trop loin dans notre système de consommation. On a trop de déchets, on a trop de, de pollution. Il y a des, des villes, des pays entiers où on n'arrive plus à respirer sans un masque, comme en Inde, par exemple. » Et face à ça, on a une jeune génération qui est en train de prendre la parole, comme Greta Thunberg, que vous connaissez peut-être, et qui dit aux Nations Unies, qui dit aux puissants de, de, cette, de, de, de notre monde, qu'aujourd'hui, notre modèle n'est plus possible et qu'il faut retourner vers la nature. Donc, ce qui est plutôt intéressant pour, pour le secteur du paysage. Et on pourrait dire, oui, c'est qu'une qu adolescente qui dit quelque chose dans son coin et qui fait un effet de buzz. Sauf qu'aujourd'hui, elle arrive à rivaliser avec Trump, par exemple, euh, en termes de notoriété, euh, dans la portée des messages qu'elle va diffuser sur, euh, sur ses réseaux sociaux. Alors, oui, on a une nouvelle génération euh, qui est en train d'arriver, qui sont vos clients euh, demain, qui sont les, les futurs acteurs de demain, et qui est important de comprendre et de, de prendre en considération, euh, parce que finalement, eux vont rechercher la nature, ont besoin de la nature, et les meilleurs acteurs pour leur proposer la nature, finalement, c'est vous. Alors le paysage est une réponse à ces nouvelles attentes. On se rend compte, dans tous les pays euh, du monde, qu'ils soient développés ou moins développés, euh, que les promoteurs, les politiques publiques, les aménageurs vont prôner justement euh, la plantation d'arbres, que les, les climatologues, les, les politiques, les analyses vont dire qu'aujourd'hui, les, les entreprises, euh, les villes, les particuliers ont besoin de retrouver de la nature euh, en ville. Et elles ont besoin de replanter des arbres, ont besoin, de, euh, pour se sentir mieux, pour diminuer les îlots de chaleur et pour diminuer euh, la pollution, de retrouver de la nature en ville. Alors on a parfois des systèmes qui sont un peu euh, particuliers, un peu ubuesques. qu'on va essayer de remettre de l'arbre dans le bâti. Euh, les architectes vont essayer de réintégrer de la plantation dans le bâti. Mais à l'origine, on est bien sur un métier de, de paysagiste qui est d'améliorer euh, le, le cadre de vie et notamment de le, le végétaliser euh, comme ça peut être fait à différentes échelles. Alors, il y a forcément des systèmes qui arrivent un peu en, en limite. En cas extrême, on se dit, on a un essor euh, exponentiel du tourisme au niveau mondial mais en même temps l'avion c'est un des, un des modes de transport qui pollue le plus, donc on a ce fameux système du fly scam par exemple qui est en train de se développer, on dit on a honte de prendre l'avion et on va essayer d'aller en vacances à vélo par exemple, ou en covoiturage on pourrait très bien imaginer euh, demain des, des mouvements qui se développent en disant on a honte d'habiter en ville et on va retourner vers la campagne, on a honte d'habiter sur ces places qui sont euh, minéralisées et on veut retrouver euh, du végétal comme c'est le cas aujourd'hui, vous avez des manifestations qui se produisent devant les aéroports, par exemple, pour signifier ce, ce phénomène. Alors en réaction, on va avoir des entreprises, comme ici, qui vont permettre aux particuliers de calculer leur charge carbone et de payer euh, comme une taxe en disant « Ok, j'ai pris l'avion, ok, j'ai prélevé à la planète autant de carbone, donc je vais lui rendre et je vais euh, me donner bonne conscience en payant pour ça. » Et dans des entreprises comme ça, il y en a pas mal qui sont en train de se développer aujourd'hui. Donc ça c'est surtout pour les urbains qui ne peuvent pas planter chez eux, mais on a aussi un autre phénomène, c'est qu'on a beaucoup d'urbains qui sont en train de, de fuir euh, les centres-villes aussi pour euh, participer plus activement à ce phénomène. Alors ce qui est important de comprendre ce matin, c'est que c'est une nouvelle ère qui est en train d'arriver, euh, qui va être. Euh, c'est un phénomène de masse, on n'est pas sur une tendance superficielle qui va durer deux ans et après on passera à autre chose, on est vraiment sur un phénomène de masse et aujourd'hui il faut agir... Euh, avant qu'il soit trop tard. Alors bien sûr, déjà, il y, y a 30 ans, on parlait de l'Amazonie qui brûlait. Encore cette année, on a parlé de l'Amazonie qui brûlait. Sauf que ce qui a changé en 30 ans, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui prennent euh, la parole et qui vont réagir face à ce phénomène. Et vous avez peut-être déjà vu ce genre d'initiative qu'on va appeler par exemple la désobéissance fertile, où on a les jeunes générations qui fuient les centres-villes. Donc c'est plus euh, l'exode rural, c'est l'exode urbain. On va, suivre, on va fuir les centres-villes pour aller habiter à la campagne. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de détracteurs qui disent « oui, mais c'est un épiphénomène, on ne peut pas vraiment le mesurer, on ne peut pas vraiment le calculer ». Sauf que quand on va sur le terrain qu'on demande aux agents immobiliers, qu'on envoie auprès des chiffres des notaires, et bien effectivement, on a un rajeunissement de la population en zone rurale et une fuite euh, progressive des, des centres villes pour euh, ces jeunes urbains qui veulent euh, renouer avec euh, la nature, parfois de manière extrême, bien sûr, mais qui vont euh, en tout cas avoir cette volonté. Et ils sont tellement militants qu'ils arrivent à faire plier les entreprises Ici un cas par exemple dans le monde de la fleuristerie où on a dit euh, assez des mousses qu'on va mettre dans les bouquets qui sont pas du tout écolos, donc on va faire des pétitions pour faire changer les choses. Et quelques mois après l'entreprise qui est le leader mondial des mousses pour fleuristes a sorti sa mousse bio pour répondre à ces nouveaux acteurs qui étaient de plus en plus nombreux à s'engager. Donc on est sur des, des vrais changements de société euh, qui se voient dans les boutiques où là aujourd'hui chez les fleuristes par exemple des jeunes viennent et disent on veut surtout pas de papier d'emballage, on veut pas de plastique, on veut pas de, de déco, on veut juste le bouquet de fleurs et puis c'est tout. Donc des mentalités qui évoluent. Renforcé bien sûr par les médias, ce que vous voyez sur, euh, sur France 2, sur M6, sur toutes les grandes chaînes qui vont euh, en parler, on va dire qu'aujourd'hui on doit aller vers une société zéro déchet, ce qui est aussi renforcé par les politiques euh, territoriales au niveau de la gestion des déchets. Alors on a cette nouvelle génération, ici comme euh, Guillaume Le Jardinier par exemple, qui a un compte euh, Instagram, euh, qui est un paysagiste en région euh, parisienne et qui va régulièrement publier du contenu sur, euh, sur ça, sur l'environnement et à quel point lui il va, être, il va trouver ça effarant, euh, la société dans laquelle on est aujourd'hui, et qui va essayer de toucher son public pour faire, euh, faire avancer les choses. On a aussi des très gros acteurs, comme ici le, le site euh, 18h39, qui est le site du groupe euh, Castorama, qui dit... On a un paysagiste qui s'appelle Eric Lenoir qui dit que c'est complètement aberrant aujourd'hui de dire aux particuliers de « tondre la pelouse » parce que c'est une perte de temps, une perte d'argent, c'est contre l'environnement, on enlève des niches écologiques. Donc en gros, on a toutes les raisons de ne pas tondre sa pelouse. Et c'est quand même Castorama qui le dit, ou au moins qui se fait l'interprète de cette, cette parole, alors que Castorama vend énormément de matériel de motoculture. Donc vous voyez qu'on est même sur des gros acteurs comme ça obligés de changer la façon dont on va euh, présenter les choses. Alors ce qui est rassurant pour le coup, c'est que si on comprend ça et qu'on comprend qu'il y a un nouveau euh, client qui arrive, bah pour vous c'est euh, l'avenir qui est assuré. Parce que ce nouveau euh, client va être votre cible principale pour demain. Tout simplement parce que la pyramide des âges est en train d'évoluer. Vous savez qu'on vit de plus en plus euh, vieux et que la, la dynamique de la population ralentit, on a de moins en moins d'enfants, donc la pyramide des âges change et la cible qui était traditionnellement la cible de notre secteur, donc ici on a les chiffres de, de valeur sur tout le secteur euh, végétal, on voit qu'on a une clientèle qui s'est vieillie, qui s'épuise, et les jeunes ne vont pas vers les centres de consommation traditionnels. Donc ils ne vont pas en jardinerie, ils vont plutôt en vente directe, ils vont chez le producteur ou ils vont dans des concept stores qui se multiplient partout en France par exemple. Et donc si aujourd'hui on reste sur la cible traditionnelle de... Pour le secteur du paysage, c'est majoritairement des jeunes retraités qui viennent de finir de payer la maison et qui entament une seconde phase de travaux de la maison avec l'aménagement du jardin. Si on reste que sur cette cible-là, bah forcément, on va avoir un problème parce qu'elle n'existera plus dans quelques années. Donc autant rattraper sur une cible plus jeune... Euh, qui va aujourd'hui être beaucoup plus dynamique qui ne va pas avoir la même façon de financer son projet d'aménagement paysager pas non plus la même façon de concevoir son projet d'aménagement paysager mais qui demain représentera, représentera un plus gros potentiel aussi euh, de clients pour le secteur du paysage et cette nouvelle cible c'est la, la génération euh, euh, Z et les millennials, donc globalement on va dire les moins de 40 ans qui aujourd'hui arrivent en tant que propriétaires sur le marché et qui se présentent à vous comme euh, des nouveaux clients, donc important de comprendre ce qu'ils veulent. Ils sont tellement importants que depuis cette année, depuis 2019, ils représentent plus de la moitié des forces actives de la société mondiale, c'est-à-dire qu'ils sont euh, majoritaires dans les entreprises, dans les sociétés, dans les organismes, dans les, dans les politiques, et donc aujourd'hui vont représenter la majorité des décisions qui vont être prises, c'est-à-dire que ce phénomène va être amplifié euh, de plus en plus. Et finalement, on arrive à un paradoxe avec l'image du paysage euh, et de l'aménagement paysager que vous avez euh, en haut à gauche, qui peut être la demande typique d'un couple de, de jeunes retraités qui va dire « moi je ne veux pas m'embêter, je ne veux plus de pelouse, je ne veux plus d'arbustes à tailler, je ne veux pas de, de tonte à faire, je veux euh, du minéral, je veux de l'enrobé pour que ça soit propre, pour que la voiture elle, passe facilement, je ne veux pas de marche, euh, je veux du grillage pour ne pas être embêté. » Et on a une autre vision qui va correspondre plutôt à l'idéal de cette nouvelle génération qui va rechercher quelque chose de plus naturel avec euh, de la pierre concassée, avec des matériaux euh, naturels, avec du bois, avec des choses qui vont intégrer un peu plus l'environnement euh, dans leur réflexion. Donc on a aussi un choc des générations au niveau de la communication et j'en viens euh, au point suivant avec notre intervenant c'est qu'aujourd'hui on avait une population qui allait euh, chez le paysagiste par euh, des tracts en boîte aux lettres ou par les foires expo, qui allait en jardinerie par euh, les publicités télé ou les, ou les magazines, et qui demain va vers des acteurs, des nouveaux acteurs, presque uniquement par les réseaux sociaux, par internet. Ici vous avez euh, tout à gauche par exemple un jeune homme bah, qui va ne vendre que des dahlias et qui touche sa cible uniquement grâce aux réseaux sociaux. Et pour faire le pont entre les deux, on a par exemple Carole Tolila de l'émission Silence sa Pousse qui arrive à toucher cette jeune génération et la raccrocher progressivement au secteur du jardin. Mais on peut aller encore plus loin. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette nouvelle génération elle ne communique pas forcément comme vous, elle n'a pas forcément les mêmes réflexes que vous, elle ne regarde pas la télé. Par contre, elle passe énormément de temps sur YouTube, ce qui fait qu'on a des stars comme par exemple ici, Bélie Elish, qui est une des chanteuses les plus populaires au monde et qui a eu la plus grande courbe de progression de toute l'histoire de la chanson, mais qui est née sur Internet et qui se développe uniquement euh, via les réseaux sociaux. Et pour la petite histoire, qui a quand même une carte verte assez euh, avouée euh, dans sa communication. Donc j'en viens au point suivant, la communication. Et j'invite euh, sur scène maintenant euh, euh, Marvin Laurent, que vous connaissez euh, sous le terme de Marvin de l'entreprise Atmosphère, Atmosphère pardon, euh, et qui a dépassé euh, récemment les 100 000 abonnés. Voilà, bonjour Marvin. Alors est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement Bonjour. ton parcours
1: Alors, euh, ouais, comme vous l'avez dit, j'ai euh, dépassé les 100 000 abonnés. Donc moi, en fait, à la base, je suis euh, paysagiste sur la région euh, nantaise. Euh, donc j'ai 24 ans et euh, j'ai monté ma société euh, donc, à 20 ans. en fait. Euh, pour revenir un peu sur mon parcours, euh, euh, j'ai fait 4 ans d'apprentissage, euh, 2 ans de BPA euh, au lycée Jules donc qui est un lycée euh, sur Nantes et euh, deux ans de BPAP, si je ne dis pas de bêtises, qui est un équivalent du, du euh, bac pro et euh, en apprentissage. Euh, donc, pendant ces quatre années, j'ai passé euh, le concours des meilleurs apprentis de France, euh, concours que j'ai euh, réussi euh, donc, sur les trois niveaux, euh, départemental, régional et national. Donc ça m'a offert un peu une petite, euh, une petite notoriété et, euh, et du coup, suite à ça, euh, euh, j'ai décidé de me mettre euh, à mon compte euh, à mes 20 ans. Et, euh, et du coup pour me crédibiliser en fait j'ai eu l'idée de me filmer, euh, de filmer mes chantiers et de les poster sur, euh, sur Youtube. Je me suis dit que bah, qui c'est qui voudrait prendre un jeune de 20 ans qui n'a euh, qui pas encore fait spécialement ses preuves. Donc euh, ça sortait de la photo et euh, c'était un, un complément de la photo parce que mine de rien une photo avant après c'est bien mais on ne voit pas ce qui se passe entre... Euh, là, je me suis dit qu'en filmant, euh, ça vraiment me crédibiliserait, puis ça apporterait quelque chose de nouveau. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, euh, j'ai posté ça sur la plateforme donc, YouTube, euh, j'ai fait ça en toute innocence, et, euh, et en fait, ça a très vite pris. Euh, à la base, c'était simplement une vidéo virale, euh, un petit peu un time lapse. pour ceux qui connaissent, c'est un, un accéléré, en fait, ou du, du avant-après, c'est des vidéos qui sont assez agréables à regarder. Et euh, j'ai commencé comme ça, j'en ai fait une deuxième, ça a pris, j'en ai fait une troisième... Euh, euh, ainsi de suite et euh, l'année dernière donc j'ai fait une vidéo euh, je sais pas si on la voit non il n'y a pas la photo ici mais j'ai fait une vidéo euh, euh, qui a vraiment marché parce qu'elle a fait plus de 1 million et demi de vues en, en une semaine et donc le compteur euh, youtube il a il a explosé j'ai pris plus de 30 mille abonnés en l'espace d'un en l'espace d'une semaine enfin c'était ouf et depuis euh, bah, du coup j'ai eu une demande dans les commentaires euh, euh, de personnes qui voulaient vraiment euh, avoir euh, beaucoup plus de conseils que parce que sur mes vidéos on voyait pas mine de rien, euh, j'expliquais pas forcément. Et du coup bah, depuis cette année j'explique, je rentre beaucoup plus dans les, dans les détails, je sors une vidéo par semaine où j'explique beaucoup plus euh, euh, ce que je fais et, euh, et je rentre vraiment dans le détail du, du chantier et, et ça plaît beaucoup. Voilà.
0: Alors pour une entreprise de, de paysage classique ça peut sembler euh, fou, euh, eux mettre euh, des, des moyens assez importants pour faire euh, de la communication, pour faire des, des flyers en boîte aux lettres, pour essayer de, de drainer euh, une clientèle. Euh, toi, comment tu as, as réussi à toucher des clients Est-ce que tu as fait ça, cette opération de faire de, de la communication classique en fait
1: bah, comme, tout le monde, comme tout le monde, au début c'est vrai qu'on part sur les bases, je me suis dit bah, je vais faire des cartes de visite, je vais faire des flyers que j'ai toujours d'ailleurs chez moi mais qui ne m'ont jamais servi euh, simplement parce que bah, c'est vrai que moi, 99 enfin sans plan, je dis 99, mais 100 pour, quasiment, 99,9 euh, de ma demande, c'est euh, uniquement bah, par internet, par les réseaux sociaux. Euh, les gens, ils arrivent à me retrouver. Euh, je dévoile jamais mon numéro de téléphone, mais j'arrive à recevoir euh, euh, des mails. Enfin, tous les jours, j'ai des dizaines de demandes pour pour des jardins, alors que ce soit partout en France euh, ou partout dans le monde. Enfin, c'est vrai que j'ai reçu euh, des fois même en rapport avec YouTube. Je vois mes statistiques YouTube où que j'ai des vues et des euh, et, euh, et des commentaires qui viennent partout dans le monde, enfin, c'est impressionnant et euh, malheureusement c'est euh, une demande à laquelle je ne peux pas répondre encore parce que j'ai absolument pas, enfin euh, là j'ai un gars donc, depuis le mois de septembre mais je peux absolument pas répondre à toute cette demande mais euh, c'est vrai que euh, les vidéos, alors euh, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement euh, parce que ça prend énormément de temps entre filmer sur le chantier et, euh, et faire le montage, J'ai presque une deuxième journée en fait quand je rentre du travail, c'est presque une deuxième journée de montage qui m'attend mais euh, après côté euh, marketing, voilà, j'ai jamais eu à faire de publicité, enfin, ça s'est vraiment fait euh, tout seul, euh, comme le bouche -à oreille
0: Est-ce que tu avais une formation là-dessus sur la communication, le digital Comment tu es, as commencé à faire des vidéos, les montages, comment tu as appris en fait
1: bon, ouais, Je pense qu'après je fais partie d'une génération où que, voilà, on, est né avec le, on est né. La génération d'aujourd'hui, elle a des 2000, ils sont nés avec le téléphone dans la main. Moi pas, mais euh, je m'y suis, suis vite fait, j'étais assez réseau réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, ça reste très simple pour une caméra. Euh, faire un montage, c'est relativement simple. Tout le monde achète une GoPro euh, facilement, donc euh, j'ai commencé tout seul et puis enfin tout seul comme ça. Et puis bah forcément, quand on voit que ça marche, euh, on regarde d'autres tutos sur YouTube pour apprendre à faire des meilleurs montages. Et puis euh, puis voilà, c'est comme ça que je me suis formé. Je suis assez autodidacte sur beaucoup de beaucoup de points.
0: Donc toi-même, tu as regardé d'autres personnes qui faisaient des présentations sur YouTube de
1: ah leur oui, métier, totalement. en fait. bah, moi, je suis le premier à. Je, je, que ça soit donc par rapport à mes vidéos ou par rapport à, à, à ce que j'ai appris à faire et ce que je fais dans mes, dans mes réalisations, euh, la plupart du temps je me dis ouais, je ne sais pas le faire mais je vais le faire et puis il faudra bien que je m'en sorte, donc dans tous les cas, puis c'est comme ça que j'ai appris et, euh, et puis bah, quand on a une question on s'informe et puis euh, euh, on, regarde, euh, on regarde sur YouTube des tutos ou autre chose. Donc oui j'ai été le premier à, à le faire et c'est ça que moi-même j'adore euh, regarder des vidéos, euh, j'adore apprendre sur YouTube, mais non c'est vachement plus agréable que. Euh, en Formation ou, euh, ou autre chose, quoi donc je pense que je pense que l'avenir se joue, euh, joue là-dessus.
0: Alors, par rapport à cette communication qui va se développer sur les réseaux sociaux qui touche quand même majoritairement une, une jeune population, est-ce que du coup ça se traduit dans ton activité par euh, des clients concrets, des, des contrats, des réalisations que tu fais qui appartiennent à cette génération ou est-ce que tu touches plutôt une clientèle classique du secteur du, du paysage
1: euh, Je dirais que je touche. Euh je dirais que je touche deux clientèles, c'est-à-dire qu'il y a la clientèle, je dirais les, les 20-30 ans qui sont plus à la recherche d'informations qu'on pas forcément les, les budgets pour. Ça, ça va être la, le, la, la plus grosse demande que j'ai, c'est euh, des questions. Euh, ça, c'est vraiment le, le, le type de client, euh, voilà, je n'ai pas forcément les moyens de vous faire intervenir, mais j'ai besoin, besoin de questions ou est-ce que vous pouvez intervenir juste pour euh, me donner des idées, pour les plans, pour, pour la conception. Et euh, j'ai un deuxième type de clientèle qui est vraiment la plus... Euh, plus ciblée, c'est les, les, les 30-45 ans, On que je dirais qu'on on est dans une période de la vie où on a plus les moyens euh, de faire intervenir des gens, donc euh, là c'est vraiment euh, le, le plus gros de ma, de ma clientèle, se, se situe je dirais dans cette tranche là, là les 30-45 euh, ans. Ouais.
0: Alors c'est aussi une génération, maintenant qui arrive, donc c'est euh, euh, le début des, des millennials où on ne veut pas forcément attendre la retraite, où on ne veut pas forcément attendre d'avoir fini de, de payer la maison pour commencer à s'intéresser au jardin, on veut un peu tout tout de suite. Mmh. Euh, donc toi, est-ce que c'est des choses que tu ressens dans les, les demandes des, des... Ah oui, totalement.
1: Moi, je sais que euh, j'ai des, des, des clients qui font des, des prêts bancaires pour, pour leur jardin parce qu'ils veulent en profiter maintenant, ils veulent en profiter tout de suite et... Euh, c'est vrai que maintenant, alors moi, je, comme je suis tout seul, je me concentre principalement à faire des petites réalisations, sur, enfin c'est des, de, des transformations de A à Z, mais euh, sur de, des petites surfaces parce que forcément quand on a une grande surface on ne peut pas se faire autant plaisir que... Donc en fait moi je, je, je favorise un peu le type de clientèle qui ont des petites surfaces et vraiment où je peux m'éclater avec un budget quand même assez, assez conséquent et en fait c'est presque une, une pièce supplémentaire de la maison en fait maintenant. Moi, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est pas un jardin, c'est une pièce en plus. C'est un espace de, de vie, un espace de, de détente. Euh, et, euh, et voilà.
0: Et sur euh, la, la demande de cette nouvelle génération qui est en train d'arriver, est-ce que tu sens ce message euh, nature, alors pas forcément on refaire euh, une prairie, mais est-ce que dans leur, euh, leur vocabulaire, est-ce qu'ils recherchent plutôt des matériaux naturels, est-ce qu'ils cherchent plutôt euh, une profusion végétale Est-ce que c'est quelque chose qui, qui transparaît quand même dans leur demande
1: bah, Je pense que... Par rapport à l'un des inconvénients de youtube c'est que moi par exemple je me suis euh, euh, concentré voilà au début j'étais fan de, de palmiers de plantes exotiques donc j'ai commencé à, à faire un jardin comme ça un deuxième jardin comme ça puis bah euh, le, ce que je montre apporte la même demande c'est à dire que euh, j'ai pas eu euh, forcément des demandes pour des jardins zen pour des jardins euh, euh, des jardins différents donc euh, et c'est là que je dirais pas que je m'ennuie un peu mais c'est vrai que c'est euh, à chaque fois j'ai la même demande quand je demande aux clients qu'est ce que vous voulez bah, des palmiers euh, une piscine, fin, une terrasse bois, enfin donc euh, j'ai pas mais après le, le, la demande la demande de client enfin, c'est vrai que par rapport il me cible bien c'est à dire que quand ils voit mes réalisations ils me disent nous ce que vous voulez ce que vous faites c'est exactement ce qu'on veut c'est à dire moi j'essaye un minimum de travailler avec des matériaux synthétiques j'essaye un minimum de tout ce qui est enrobé tout ça j'en mets pas parce que pour moi c'est pas des, des matériaux euh, nobles c'est parce qu'ils donnent du charme dans, un, dans une maison dans un dans un jardin j'essaye un maximum d'utiliser voilà, du bois euh, des, des végétaux, euh, voilà, j'ai une conception, euh, j'essaie de rester sur, sur les bases en quelque sorte de la nature, mais après en, en les mettant d'une manière où on peut avoir un jardin très design, mais avec des matériaux euh, nobles et, euh, et qui ont beaucoup de charme. Quoi.
0: Donc là ça veut dire que en fait, tu attires une, toi, une, une clientèle qui te ressemble, qui s'identifie par rapport à la communication, là où avant peut-être on devait euh, communiquer le plus largement possible pour... Euh, atteindre une zone de chalandise, aujourd'hui, ça te permet de toucher des cibles, comme tu l'as dit, hein, même qui sont à l'autre bout du monde, mais qui se retrouvent dans ton, dans ton style, ouais, dans, dans ta patte. Mmh. Donc aujourd'hui, les chantiers se ressemblent aussi à cette image. Mmh. Euh, ça veut dire que la, le lien entre l'image que toi, tu vas véhiculer sur les réseaux sociaux mmh. et euh, la typologie de tes clients sont mmh. complètement liés. Donc si on devait imaginer... Euh, pour, pour conclure un peu, si on devait imaginer euh, l'évolution du métier de paysagiste pour trouver toujours de, de nouveaux clients, des clients qui, qui ressemblent aux entreprises, est-ce que tu penses que ce lien entre communication, surtout virale et réseaux sociaux, et le, le terrain va se renforcer Ou est-ce que c'est quelque chose qui est temporaire pour l'instant et qui va, qui ah va non, évoluer je
1: pense, que, euh, je pense que oui, ça va, ça va, ça va se renforcer, c'est sûr. Enfin, ça y enfin on le voit de toute façon les réseaux sociaux euh, l'internet c'est demain enfin c'est aujourd'hui c'est demain euh, donc, euh, donc je pense que euh, moi quand je vois des sociétés qui, qui font encore du du public postage sur les sur les sur les voitures c'est du papier c'est plein de choses pour moi ça a aucun intérêt enfin, je sais que moi personnellement j'ai jamais euh, pris le temps de lire un papier qui était déposé sur mon mon quoi donc euh, alors qu'une information sur euh, qui qui se pose sur mon Facebook, sur, sur un réseau social. On le regarde, ça nous intéresse, ça ne nous intéresse pas, mais c'est plus parlant qu'un qu bout de papier dans une boîte aux lettres ou sur un, un enfin une voiture. Vous m'avez compris. Ouais.
0: <rire> Alors, pour, pour finir, est-ce que tu aurais un message au aux participants d'aujourd'hui, aux visiteurs et exposants du salon euh, qui n'ont pas forcément cette culture des réseaux sociaux, mais qui voudraient y aller. Est-ce qu'ils ont plutôt intérêt à se rapprocher de, de gens comme toi pour euh, faire du partenariat Est-ce qu'ils doivent aussi en interne développer leur propre euh, image sur les réseaux Comment ah tu bah, vois les choses Tout
1: à fait. Après, euh, moi, justement, c'est un... C'est un, un petit peu quelque chose que j'essaye de faire euh, euh, comprendre quand des fois je viens à démarcher des, des marques parce que voilà j'aime leurs produits, j'essaye de leur parler de ce que je fais et, euh, et alors autant, c'est vrai que dans certains domaines que ce soit la musculation, euh, le, la, la beauté, ça, ça c'est des, des domaines qui sont très jeunes donc toutes les marques euh, ils sont, sur le, ils sont à fond sur, sur les, les, les réseaux sociaux, ils ont vraiment bien compris comment ça fonctionnait et ça, ça, c'est vraiment un, un business qui, qui marche très bien. Euh, quand on est dans un domaine euh, comme le mien que ce soit le bricolage ou le paysage euh, c'est vrai qu'on a souvent affaire à des sociétés qui sont parfois euh, qui datent qu'on s'entend euh, euh, qui, 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 qui marchent très bien aujourd'hui mais qui sont toujours euh, à l'ère euh, d'il y, y a quelques années à l'ère du papier et, euh, et qu'ils ont du mal à comprendre qu'ils ont peur des retombées qu'il peut avoir euh, sur, sur, bah, sur, sur l'internet ça peut faire peur quoi et euh, et c'est là que je me dis s'il si, enfin, ne se trompe pas, mais il euh, faut vraiment foncer parce que c'est là qu'il qu a à venir. Quoi.
0: Merci beaucoup, Marvin. De rien, merci. Et si vous avez encore des, des questions pour Marvin, donc, euh, juste après l'intervention, il sera encore avec nous si vous voulez euh, poser quelques questions. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Ouais. Pour, pour rebondir sur ce qu'a qu dit Marvin, vous voyez qu'on a des, des activités, donc euh, Atmosphère, qui est une entreprise de, de paysage, hein, comme on peut en trouver euh, en France. Sauf qu'aujourd'hui, la façon de s'adresser au public, la façon de parler du métier est complètement différente. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur de parler de son savoir-faire en disant « je vais montrer comment on installe des lampadaires », bah, Peut-être que dans le public que je vais toucher, euh, des gens vont le faire par eux-mêmes, mais dans l'eau, il y en a qui vont voir que je suis un expert et vont faire appel à moi euh, pour ça. Et on a plein de tons de communication, on a plein de vecteurs de communication, et maintenant, par la communication, on peut même vendre, comme ici, des palmiers, par exemple, sur Instagram. On peut aussi parler de nouveaux produits, de nouveautés, et il y a des phénomènes qui naissent sur les réseaux sociaux, comme ici, le fait de mettre des plantes euh, en hydroponie, c'est-à-dire euh, sans terre, juste dans un vase, eh ben, C'est né sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Des gens ont vu l'intérêt économique que ça pouvait représenter et se sont dit, bah, finalement, autant embrasser ce phénomène, autant euh, euh, correspondre à cette nouvelle génération et leur proposer les produits qui correspondent. Et là, on a Lidl, par exemple, bah, qui propose, dans les mois qui ont suivi cette, ce buzz médiatique, qui propose les mêmes produits euh, en magasin et qui euh, renforce ainsi son, son développement. D'autres sociétés, ici comme Backer, par exemple, euh, site de vente en ligne qui se dit, bah, puisqu'il y a ce phénomène-là, moi je vais me positionner comme un peu le, le leader de la thématique, donc je vais en parler sur mon site web et, euh, et je vais aider les consommateurs euh, autour de ça. Donc finalement, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire, on ne vend plus forcément un jardin euh, propre, technique, etc. C'est plus tant ça l'axe euh, d'approche de la clientèle. On ne vient pas forcément par rapport à une contrainte, mais on vient par rapport à une envie de nature. Envie de, de vivre avec les animaux, envie d'être entouré par la végétation, envie de rompre avec tout ce qu'on voit par ailleurs, hein, les, les usines, les villes, la surconsommation, etc. Et euh, on a des phénomènes qui se développent, euh, notamment de l'engouement pour euh, des plantes vertes, comme ici le, le monstera panaché, par exemple, qui est presque en rupture sur les marchés européens. Et dans cette façon de vivre avec la nature... Eh ben, on va rechercher aussi euh, quelque chose de, de plus réfléchi, plus euh, responsable. Et on a des grandes marques, comme ici Weber ou d'autres, qui sur les grands salons vont dire ben, « Nous, notre clientèle, c'était plutôt des mangeurs de viande. Or, aujourd'hui, on a 25% de la, so la société qui est en train de basculer vers un mode de, de consommation végane. Donc, je vais faire un peu plus de communication autour des recettes qu'on peut faire au barbecue euh, Weber avec euh, des fruits et des légumes pour aussi ne pas me couper de cette clientèle qui est en train d'évoluer et en train de prendre du poids. » Et là, vous voyez qu'on est quand même dans un cas extrême où ils ont orienté toute leur communication là-dessus, ce qui est quand même un gros pari pour Weber, mais qui est très bien réfléchi. Donc finalement, dans les années à venir, on voit aussi les fabricants de pots qui disent que, ben, comme on parle du zéro déchet, du recyclage de système plus vertueux, on va faire des pots 100% recyclés, par exemple. Et là, on a quand même des grandes marques comme Chouza ou Hello qui s'y mettent récemment. Euh, on voit aussi dans la façon de présenter des objets de déco au jardin qu'on est sur quelque chose de plus naturel, on va chercher plutôt euh, des céramiques, de la terre cuite, des choses un peu plus euh, nature, d'où le succès de certaines euh, pièces comme celle-ci qui s'est très bien vendue euh, cette année euh, un peu partout dans les circuits de jardinerie etc. Dans la façon aussi d'entretenir son jardin, bah, vous l'avez vu avec Castorama où on dit on arrête de tondre la pelouse, bah, on peut aussi euh, trouver d'autres manières de, de cultiver son jardin. Par la force des choses, on est obligé pour les produits phyto, mais aussi dans le travail du sol, on a des marques qui se développent, euh, qui vont vendre des outils qui sont euh, issus un peu du passé, des outils d'antan, pour travailler le jardin. Euh, vous avez maintenant même des salons de la permaculture, tellement c'est devenu euh, important et intéressant. On a même euh, le salon de la permaculture qui se développe pour répondre à cette nouvelle génération qui est en recherche euh, de nature. Donc cette nature, ça se traduit aussi même dans les aménagements que vous pouvez proposer aux clients. Si on demande aux jeunes générations on va dire euh, en dessous de 30 ans, quel est leur idéal de jardin euh, Finalement, c'est ce genre de photos qui vont ressortir avec euh, des choses naturelles, avec euh, des, des points de, de feu, avec des, des saunas euh, finlandais, avec euh, euh, des saunas en bois, des choses comme ça. On est moins sur du tout plastique, du tout euh, pratique. On est prêt à aller euh, un cran en arrière sur la praticité, mais un cran en avant sur le côté euh, beaucoup plus naturel des aménagements et des équipements qu'on va retrouver au jardin. Donc aujourd'hui, ce genre d'idéal est vraiment... Euh, un idéal, alors c'est pas le seul sur le marché bien évidemment, mais c'est quand même quelque chose d'important sur, euh, sur le marché, euh, du paysage, qui vaut même euh, des articles dans la presse nationale pour dire qu'on a ce phénomène de décroissance, où les gens bah, finalement, se retrouvent plus dans le film « Into the Wild euh, », où on va se, se perdre dans la nature que dans des constructions qui vont être euh, certes très jolies et qui correspondent parfaitement à l'état du marché aujourd'hui, mais qui demain sont complètement obsolètes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, dans 10 ou 15 ans, quand il va acheter sa maison et qu'il va tomber là-dessus, il voudra tout casser pour remettre de la terre, pour remettre des arbres, pour remettre de la végétation. Ça, c'est un phénomène qui est, qui est sûr et qui est, qui est certain. Donc on va aller vers, euh, vers ce genre de, de modifications. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout un message personnel que je vous, je vous passe, hein, c'est vraiment une observation euh, de tous les marchés économiques au niveau euh, mondial. Et là, vous voyez euh, différents thèmes, par exemple le plastique, McDonald's qui abandonne le plastique, vous voyez le thème de la chasse qui est le plus en plus euh, remis en question partout dans le monde, et même les protéines alimentaires, où on a un acteur cible qui est euh, Schwarzenegger, quand même, qui s'est dopé aux protéines pendant des années, qui dit que ça ne sert à rien de prendre des protéines animales, il faut prendre des protéines végétales qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Et là, il y a un film qui sort bientôt juste pour ça, pour expliquer à quel point on s'est trompé pendant des dizaines d'années là-dessus. Et c'est quand même lui qui le dit, donc c'est un message qui est euh, très fort. Donc vous voyez que tout se fait aujourd'hui par la communication, Marvin l'a bien, euh, bien souligné et qui amène à répondre à cette nouvelle génération qui s'implique. Ce n'est pas juste euh, euh, un phénomène euh, de mode euh, actuel, c'est des gens qui vont quand même manifester pour ça. Avant de manifester pour leur retraite, pour leur emploi ou quoi que ce soit, ils vont manifester pour l'environnement et pour retrouver une planète euh, verte. Et donc on, on a des marques qui disent, ben, on va euh, vous montrer en tant que nouveau consommateur à quel point on est vert, à quel point on s'engage euh, et à quel point on a compris que vous étiez une cible importante pour vous demain. Donc les réseaux sociaux sont une solution, euh, comme l'a dit Marvin, c'est aussi de, de trouver ces personnes qui sont euh, influentes, qui ont déjà une communauté de consommateurs qui sont euh, importantes, comme ici euh, un fleuriste français que vous pouvez euh, croiser sur le salon, qui s'est fait repérer par une marque de vêtements euh, qui est Timberland, qui veut se racheter une conduite euh, nature et qui mise sur des talents en lien avec la nature, comme ici euh, un fleuriste. En disant, vous voyez, ces personnes-là nous font confiance, ils ont notre euh, capital sympathie, donc accordez-nous votre capital sympathie euh, également. Et ça, dans tous les pays, on l'a dans, dans plein, de, plein de pays différents, dans plein de domaines, avec des approches de communication totalement différentes. Euh, Marvin en a une, vous pouvez en trouver d'autres. Ici, on a un site qui valorise plutôt euh, les hommes et les plantes. À gauche, on est plutôt sur une émission de télé en Angleterre qui valorise euh, les personnes qui ont été un peu accidentées dans la vie et euh, pour lesquelles on va offrir un jardin et on va changer euh, complètement le jardin en une semaine, qui est assez populaire sur, sur Netflix en ce moment. Euh, donc vous voyez que la communication, on a plein de, de façons de l'aborder, plein de, de moyens, de, enfin plein de sujets à aborder. Ça peut être le jardinage avec euh, Tom le jardinier qui est ici parmi nous aujourd'hui et qui va euh, présenter des tutos pour, euh, pour jardiner, pour apprendre à ces nouveaux urbains, à ces nouveaux ruraux du coup, euh, à cultiver leurs frais leurs leur tomates, etc., ou encore euh, Marvin, donc, que vous avez vu, qui peut faire aussi des, des, des partenariats avec des marques comme ici avec euh, V33 ou le roi Merlin, euh, des marques auxquelles on croit et qui vont se légitimer par, euh, par une action qui a, qui a un sens. Donc ce système, on l'a dans tous les secteurs. On a aussi la possibilité de sponsoriser ces personnes. Comme ici, vous avez Garden Unswers, par exemple, qui a plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook et qui est sponsorisé par Proven Winers, donc euh, numéro 1 des, des producteurs de jeunes plants euh, aux états unis Donc il y a un lien direct qui peut se faire entre l'entreprise, si vous êtes fournisseur, par exemple, et ces nouveaux acteurs de, du marché, qui vont être ce qu'on appelle aussi les influenceurs, qui vont donner une légitimité euh, au marché. Ça va tellement loin que dans certains pays, on a, on a dû même légiférer, comme ici, euh, par exemple, au Japon, où euh, on a rendu les, les loutres tellement populaires que le gouvernement japonais a dû créer une loi pour interdire l'utilisation commerciale de loutres, parce qu'on avait des barres à loutres qui étaient en train d'exploser de, partout au Japon. Heureusement, dans notre secteur, on n'en est pas là, mais on a quand même des systèmes qui créent euh, un engouement à un moment précis, comme ici, euh, plantes pour tous, par exemple, où on va vendre de manière éphémère, ponctuelle, euh, des plantes à, à beaucoup de, de consommateurs. Donc tout ça pour dire que finalement, bien sûr, ça correspond à des tendances et tout ça, on peut l'anticiper. Nous, on l'avait euh, publié dans le dernier cahier de tendance. Et là, je vous donne juste une tendance euh, de, de 2021 qui va être en lien avec ce que je viens de dire, qui est la tendance... C'est-à-dire que le consommateur veut aller de manière très profonde euh, dans la nature et on va chercher vraiment euh, des choses très minérales. On va essayer d'avoir un rendu presque de zone aride dans le, dans le jardin. Euh, là, ce sont des images d'inspiration qui peuvent inspirer la, la création de, de bouquets, de jardins, de scènes, euh, de scènes en extérieur, la sélection des plantes aussi. C'est-à-dire qu'un client qui vient vers vous en disant « je veux un jardin qui soit hyper naturel », peut-être que ce style-là, ce sera un des styles qu'il va choisir, parce que ça correspond aujourd'hui euh, aux tendances qu'on retrouve ben, dans la poterie, dans la déco, dans le, la peinture, dans l'aménagement, dans les mariages, etc. Et tout ça est lié, en fait, et va avoir un impact sur, euh, sur vos métiers, avec euh, la recherche ici de, de matières plus brutes, par exemple, dans les poteries, on va retourner vers euh, la terre cuite, vers des finitions euh, très mates, on va essayer de trouver du, des minéraux avec des jeux de, de matière, comme on trouve ici, par exemple, dans, dans la vaisselle, qu'on veut retrouver aussi sur de la poterie, qu'on veut retrouver sur des formes de jardin, des formes d'allées qui doivent être un peu plus organiques. Et donc, pour, pour conclure cette, cette intervention ce matin... Ce qu'il faut retenir c'est peut-être qu'un des styles pour répondre à ses clients, donc c'est pas le seul parce qu'on en a une soixantaine dans le cahier tendance mais là je vous en montre un, ça serait peut-être d'aller vers ce système euh, très sec par exemple avec un jardin euh, minéral mais du minéral naturel avec du travertin, avec euh, du gravier concassé par exemple et en contraste avec euh, des végétaux qui se prêtent aussi à cet environnement et qui vont répondre aussi au réchauffement climatique avec un décalage des zones de plantation entre le nord et le sud qui correspondent un peu mieux à cette tendance là donc voilà pour ce que je voulais rapidement vous présenter ce matin, si on doit synthétiser un peu cette présentation c'est que vous avez vu qu'on a Quelque part, une nouvelle ère qui est en train de, de se lancer devant nous, ça c'est avoué, c'est scientifique, c'est un changement profond de notre société. L'avantage pour vous, c'est que ceux qui se sont emparés de ce phénomène sont plutôt une jeune génération qui représente le plus fort potentiel de consommateurs pour vous à l'avenir et qui sont déjà réceptifs à cette thématique. La seule euh, le seul point de vigilance, le, le seul point où vous devez être vraiment attentif, c'est comprendre cette nouvelle génération, comment leur parler, quelles sont vraiment leurs attentes, est-ce qu'il faut leur parler encore avec du papier, ou est-ce qu'ils vont dire, ben non, nous, on ne veut surtout pas de papier, donc OK pour euh, Instagram et tout ça, mais on ne veut surtout pas de pub, surtout pas de, de, de catalogue. Donc si vous comprenez comment cette nouvelle génération fonctionne, je ne parle pas de 2020, là on est vraiment sur euh, à partir de 2021, 2022, où les choses vont rentrer en application quand on va être limité par exemple au niveau de ces déchets, limité au niveau des transports euh, de voitures, etc. Euh, là ça va avoir un vrai impact sur, euh, sur tous nos métiers, mais c'est bien de le comprendre dès maintenant et c'était l'enjeu de cette conférence introductive à Voilà, Merci de votre attention à toutes et à tous et très bon salon à vous.